Es war ein heißer Vormittag, Ende August. Die Luft roch nach Blüten und gemähtem Gras. Sogar auf der Herrentoilette im Hotel Esplanade. Mann, ist das ein Luxusklo. Hier könnte ich wohnen. Außerdem kannst du vom Fußboden frühstücken, Karlsner. Mit dem Frühstücken habe ich es nicht, Döbel. Ich nehme morgens nur einen Kaffee und den hatte ich eben in der Hotellerei. Jedenfalls können wir hier ungestört reden. Langsam. Moment noch. Ich gucke erst in die Kabinen. Mann, das sind ja acht, neun... Ach, bück dich und guck unter den Türen durch. Dann... Äh, siehst du? Nirgendwo Füße, keine Brillensitzer. Alles leer. Kein Lauscher. Und weshalb wäschst du dir die Hände? Aus Gewohnheit. Also, ich höre. Wie viel weißt du schon, Vögel? Ich weiß nur, dass der afrikanische Staatspräsident Quimbambula am späten Nachmittag hier eintrifft. Mit seiner Gefolgschaft, äh, mit seinem Gesocks. Wird er im Grand Hotel wohnen? Dazu kommt es nicht. Denn Punkt 18 Uhr, wenn er durch die Hotelhalle dackelt, zünden wir die Bombe. Du... Wird sie vorher verstecken. Und zwar hinter der großen Palme vor dem Empfang. Dort steht ein Korb mit künstlichen Blumen. In dem hat sie Platz. Also, ich habe mal wieder den gefährlichsten Job, ja? Übel, du bist unser bester Mann dafür. Du bist unauffällig wie Luft. Ich muss doch sehr bitten, mich übersieht man nicht. Ich meine, unauffällig wie dicke Luft. <lacht> Von wem kriege ich die Bombe? Der Typ heißt Joe Johnson. Und gehört zu unseren Auftraggebern, den Umos. Also zu dieser afrikanischen Gruppe. Was heißt Umos eigentlich? United Members of Stepback. Der Vereinigte Rückschritt. Ist politischer Kack. Vorwärts, rückwärts, alles der gleiche Käse. Interessiert uns nicht. Quimbambula und die Umos bekriegen sich wie die Irren. Nur das zählt. Wir machen unseren Job für Geld. Alles klar. Wer zündet die Bombe? Das mache ich. Aha. Wie immer. Okay. Von draußen. Von der Terrasse aus. Meine elektronische Fernzündung sieht aus wie ein Handy. Aber mit enorm starken Vibracall. Ja, das kannst du laut sagen. Nee, lieber nicht. So. Sind deine Hände jetzt sauber? Dann können wir ja gehen. Du hast nicht mal gepieselt. Ich habe wenigstens die Seife benutzt. Ja, weil du unter Waschzwang leidest. Ja. Aber davon wird deine schwarze Seele auch nicht heller. Na, na. Okay. Habe ich das geträumt? 
Ich glaub's nicht. Das, das, das fängt zu, das Delirium an, der, der Säuferwahnsinn. Ich hab doch heute das zwei, nein, nein, drei Bier getrunken. Oder waren vier? Naja, und die Schnäpse. Ja, komm, ja, komm. Du musst endlich trocken werden. Selbstverständlich. Nein, die Jugendschnitten sind alle belegt. Ich bin gerne in Hotel ein. Ich bin lieber auf den Toiletten wegen der Seife. Hände waschen macht Spaß. Du spinnst, du, du. Oh Mann, was ist? Guck doch, da kommt einer aus dem Klo. Aus unserem Klo, wo wir geredet haben. Das gibt's doch gar nicht. Der war drin, als wäre es doch unmöglich. Ich habe doch unter alle Türen gelinst. Vielleicht hat er die Füße angehoben. Manche machen Gymnastik dabei. Hast dich wohl nicht richtig gebückt. Ach, das Typ sieht völlig verstört aus. Ja, der hat alles gehört. Was nun? Gesehen hat er uns nicht, aber wenn er die Bullen verständigt, dann können wir den Anschlag vergessen. Unsere Namen genannt. Shit! Du. Ich glaube, den kenne ich. Was? Na, woher denn? Nicht persönlich, aber von Bildern und Berichten aus der Zeitung. Roland Fuge. Ein berühmter Komponist. Macht Musik für Film und so. Aber damit ist es jetzt aus. Hugo. Den müssen wir kalt machen. Richtig. Kein Risiko. Können wir uns nicht erlauben. Er läuft raus. Ich kann ihn durch die Glasrund sehen. Der steigt auf eine Maschine, auf eine Harley. Nicht zu fassen, im weißen Anzug auf eine Harley. Hat offenbar kein Handy bei sich. Ich. Theo. Hallo, ich bin's. Du. Wir sind gewaltig im Druck. Einzelheiten später. Jetzt geht's um Sekunden. Wir müssen einen Typ abfangen, der uns belauscht hat. Roland Fuge, der Filmkomponist. Kennst du nicht? Egal. Der wohnt im Serenadenweg. Eine tolle weiße Villa, gleich an der Ecke. Ich glaube Nummer eins. Könnte sein, dass Fuge nach Hause fährt. Dann fängst du ihn ab. Und, also, er darf nicht überleben. Alles klar? Äh, und wir? Bringen wir Däumchen? Wir düsen zum Polizeipräsidium. Willst du dich freiwillig stellen? Ich nicht. Du warst schon komischer, Döbel. Wir fangen Fuge ab, falls sie direkt dorthin will. Wir sind vor ihm da. Komm, ich kenne einen Schleichweg. Dann aber los. Melodie. Hoffentlich störe ich den Großmeister nicht.
Hallo Tim. Hallo Herr Fuge. Hereinspaziert. Bin ich der Erste oder sind meine Freunde schon da? Nein, du bist der Erste. Gabi hat eben angerufen, die drei haben den Bus verpasst und kommen etwas später. <lacht> Wahrscheinlich hat Glöschen gebummelt. Oh. Das Konzert für euer Schulorchester habe ich fertig. Ich glaube, es ist gelungen. Der Sound ist ähm, verheißungsvoll. Soll Hoffnung machen. Jedem Schüler, jedem Schulabgänger seine Perspektive. Das habe ich mir dabei gedacht. Klingt gut. Ist sozusagen zeitgemäß für alle Zeiten. Ja. Aber ich mit meiner E-Gitarre bin ja noch ein lausiger Anfänger. Ich bin noch nicht orchestertauglich. Ich darf nicht mitmachen. Ach, wie ich dich kenne, bist du bald ein Solist? Na, ich weiß nicht. Gitarre spielen ist nicht wie Karate. Das habe ich zu spät gemerkt. Mathe und Hightech liegen mir mehr. Naja. Stör dich nicht an dem Chaos. In meinem Arbeitszimmer brauche ich das. <lacht> Damit ich Ordnung schaffen kann. Musikalisch. Denn Kompositionen sind geordnete Töne. Sie müssten mal unsere Bude, das Adlernest, sehen. Da ist das Chaos noch wüster. Und Klößchen Schnarchen ist weit entfernt von geordneten Tönen. <lacht> Entschuldigung, Tim. Musik GmbH und Co. KG Roland Fuge. Roland, ich bin's. Ich... Das ist alles bescheiden. Hallo, äh, Jakob, was ist los? Mein Bruder Jakob. Ihr Zwillingsbruder, ich weiß. Ach, Roland, heute ist nicht mein Tag. Ja, 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 er ist noch lange nicht jung. Trotzdem merke ich schon, alles läuft dumm. Sau dumm. Jakob, beruhig dich. Worum geht's? Hast du etwa wieder getrunken? Ja, nur ein klitzekleines Bier, aber dann im Klo vom Grand Hotel vom Esplanade. Ich, ich habe da was gehört und, und, und weiß jetzt nicht, was ich davon halten soll. Vielleicht habe ich mich auch verhört. Ich habe ja nicht deine Uhren, deine musikalischen Uhren. Jedenfalls klang es nach, nach Mord und Totschlag, nach Bomben und Krieg, nach Afrika und, und Rückschritt und Gewalt und... Bist du vielleicht eingeschlafen auf dem Klo? Das ist dir doch schon öfter passiert. Jakob, Jakob, du hast geträumt. Nein, nein, ich war hellwach. Außerdem kam dann der Streifenwagen und ich bin abgewogen. Was? Ein Streifenwagen in der Herrentoilette? Nicht dort, nein. Ich bin raus, war, war völlig durcheinander. Rauf auf die Maschine und weg. Wollte zu dir. Ja, aber an der Kreuzung Kenia-Straße, Ghana-Allee, kommt mir der Streifenwagen entgegen. Und weil ich schon vier Bier intus habe und Wodka satt, packt mich der Schreck. Ich halte so links ab und immer volle Pulle voraus. Jetzt bin ich außerhalb der Stadt bei, beim Gasthaus Burweide. Jakob, Jakob, das ist ja am Ende der Welt. Hä? Und betrunken bist du auch. Kein bisschen. Vielleicht hätte ich mich hier besüffelt, um klarer zu sehen, aber das Gasthaus ist geschlossen. Nur die Telefonzelle hat auf. Leider kann ich nicht weg. Ganz recht. Du fährst keinen Meter mehr. Das meine ich nicht. Ich bin fahrtauglich. Aber der Tank ist leer. Kein Benzin mehr. Kannst du mich abholen? Ja, klar doch. Ich komme. Aber mit dem Land Rover, damit wir die Harley hinten reintun. Oh, und bring eine Flasche Bier mit. Bleib, wo du bist, hm? verstanden? Ich komme. Ihr Bruder macht wohl gelegentlich Probleme, hm? Nicht nur gelegentlich, Tim, ständig. Er hat, wie man so sagt, ein Alkoholproblem. Er liebt Alkohol und schwere Motorräder. Leider passt das überhaupt nicht zusammen. Gabi sagte mir, dass er ihn zum Verwechseln ähnlich sieht. Zum Verwechseln. Aber das ist nur äußerlich. Ich liebe die Musik. Jakob ist so musikalisch wie eine Kettensäge. Und was er da gehört haben will, ist da was dran? Ach, ganz bestimmt nicht. Das muss man einordnen wie den vermeintlichen Anblick weißer Mäuse, die nicht vorhanden sind. Du trinkst keinen Alkohol? Ich bin doch nicht blöd. Ich mag mein Gehirn und meine Leber. 
TKKG rauchen und trinken nicht. Punkt. Weiter so. Ich muss dich jetzt allein lassen. Du wartest hier, ja, damit jemand da ist, wenn deine Freunde kommen. Sobald ich zurück bin, hören wir uns die Bandaufnahme an. Die und die Notenblätter liegen dort im Safe. Safe? Ich sehe gar keinen. Der Wandsafe hinter dem Flügel. Hm, den Flügel bewundere ich schon die ganze Zeit. Er ist so weiß wie ein Fabelwesen aus einer vergeistigten Welt. Aber er muss dringend gestimmt werden. Du, da fällt mir ein, Tim, vielleicht gibt es noch mehr Ärger mit Jakob. Vielleicht muss ich ihn stundenlang auf der Moorweide suchen. Pass auf, wenn ich nicht bis 12 Uhr zurück bin, braucht ihr nicht länger zu warten. Aber nehmt Tonband und Notenblätter mit und äh, zieht die Haustür zu, ja? Himmel, ich muss mich beeilen. Aber der Safe ist geschlossen! Ja, die Kombination für das Zahnschloss lautet 333. Kannst du dir das merken? Ich schreib's mir sofort auf. Danke für das Vertrauen. Sonst ist ja nichts drin. Tschüss. Arrivederci, Sir. Das gefällt mir. Hausmeister in der Villa des Tondichters. Vielleicht sollte ich den Mülleimer raustragen. Der Bus, Freunde. Oh, endlich! Was heißt hier endlich? Deine Tegen haben wir den anderen verpasst. Genau, weil du noch unbedingt in den Süßigkeiten ja. laden musstest. Schokolade, ja, Schokolade, Moment. Schokolade. Ich hätte es geschafft, aber die mhm. Knalltüte an der Kasse wollte auf keinen Fall fremdländisches Geld annehmen. Ist doch klar. Ja, Na, Moment, ich habe nämlich heute nur mein Reiseportemonnaie bei mir. Meine oh. touristische Geldbörse. Mit österreichischen Schilling, italienischen Lire und Schweizer Franken. Mhm. Kein Stück deutscher Markt. Ja, die Knalltüte meinte, ich soll die Schoko wieder hinlegen. Ha. Zum Glück hat dann ein anderer Kunde meine Schweizer Franken akzeptiert und gegen D-Mark eingewechselt. Aber zu einem sauschlechten Kurs. Ja, das hast du dann davon. Ja, genau. Selber schuld. Hey, guck mal. Was ist denn das für eine komische Fahne vor dem Hotel Esplanade? Mhm. Die hängt dort zu Ehren von Staatspräsident Quimbambula. Der Ach wird so. heute erwartet und soll dort logieren. Na, wahrscheinlich holt er Kredite ab für sein fortschrittliches Land. Aber die Fahne sieht grässlich aus. Tja, sie ist eben Nilpferdfarben. Das Nilpferd ist nämlich das Wappentier des Landes. Ach so. Wegen ja. Quimbambula wird massenhaft Polizei antanzen. Ja. Wieso das denn? Die Zeitungen nennen ihn Quimbambula die Zielscheibe. <lacht> Echt? Weil fast täglich ein Attentat auf ihn verübt wird. Okay. Aber bis jetzt hat er Glück gehabt. Aha. Er hat 39 Anschläge gehabt und wurde nur zweimal verletzt. Durch Bomben. Ein halbes Ohr hat er eingebüßt Fies. und 300 Gramm Fleisch aus der linken Wade. Das ist ja echt schrecklich. Bombenanschläge sind hinterhältig, feige, unmenschlich und einfach zum Verabscheuen. Egal von welcher Seite und gegen wen. Ja, sowas sollte verboten werden. Ist doch schon Dafür verboten. brauchen wir kein neues Gesetz. Das haben wir schon. Wie? Weshalb eigentlich ist Quimbambula eine Zielscheibe? Wer kann ihn denn nicht leiden? Er hat blutrünstige Gegner. Sie wollen an die Macht ja. in diesem afrikanischen Land. Aber rechtmäßig schaffen sie es nicht. Denn Quimbambula ist beliebt und fortschrittlich und fast gar nicht korrupt oder bestechlich. Er steht für Demokratie, die anderen stehen für Rückschritt. Die Gruppe nennt sich die Omos. Wahrscheinlich hat sie gedungene Mörder beauftragt, um Quimbambula zu beseitigen. Aber beweisen lässt sich das nicht. So eine Schweinerei. Ja, also wenn das so ist, möchte ich heute Abend nicht im Grand Hotel speisen. Vielleicht wird das Esplanat mit Raketen beschossen und Unbeteiligte kommen um. Also, ich gehe jetzt mal davon aus, dass der Staatspräsident allerbesten Polizeischutz hat. Ist dein Vater dabei, Gabi? Natürlich. Nachher wird er im Hotel sein und auf Verdächtige achten. 
Dafür hat Papi den absoluten Scharfblick. Wow, heißer Job. Äh, weshalb ziehst du dein Handy, Karl? Ich überlege, ob ich nochmal bei Roland Fuge anrufe. Wir verspäten uns gewaltig. Ach, lass es, du nervst ihn nur. Er weiß doch Bescheid. Doch ein Schulorchester. Wenigstens zum Noten austeilen. Hey, was war denn das? Zieht's hier oder? Wer sind Sie? Eine ziemlich dämliche Frage. Ein Fan von dir, Fuge, bin ich jedenfalls nicht. Fans kommen nicht mit einer Pistole. Ist die echt? So echt wie dein Klavierfuge. Das ist ein Konzertflügel. Von mir aus ein Sarg. Den brauchst du bald am nötigsten. Wollen Sie mich erschießen? Mann, Fuge, das fällt mir richtig schwer. Du siehst so verdammt jung aus. Wusste gar nicht, dass der berühmte Komponist ein Jüngelchen ist. Mozart war noch jünger, als er groß rauskam. Der war ein richtiges Wunderkind. So berühmt werde ich nie. Weshalb wollen Sie mich erschießen? Gefällt Ihnen meine Musik nicht? Ach, Musik interessiert mich überhaupt nicht. Das ist was für Spinner. Bestimmt können wir uns einigen, ja? Sie stecken die Pistole weg und ich spiele Ihnen was vor. Was Anspruchsloses, ja? Beethoven und Wach ist sicherlich nicht Ihr Ding. Nichts zu machen, Vogel. Ich erledige meinen Job. Moment, nicht so schnell, bitte. Bitte berücksichtigen Sie meine Jugend. Da denkt man nicht an Sterben. Außerdem kennen wir uns. Was? Ja, sie sind auffällig. Man vergisst sie nicht. Hellblond, Mitte 30, 1,80 groß, knochig, schielen mit dem rechten Auge und haben eine Narbe zwischen Ohr und Mundwinkel links. Nicht kennen sie. Sie sind Taxifahrer. Und was sie jetzt machen, ist nur ein Nebenjob, richtig? Ihr Taxistandplatz ist an der Pauluskirche. Dort komme ich manchmal vorbei mit meinem Bentley vorbei. Ähm Verdammt, stimmt alles, aber... Aber ich habe nie einen Bentley bemerkt. Ich war sehr vorsichtig. Aber nun sagen Sie doch endlich, weshalb Sie mich erschießen wollen. Ich, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich bin nicht verwickelt und ich habe keine Feinde. Na, tu nicht so scheinheilig, Fuge. Du warst vorhin im Grand Hotel Esplanade und hast, wahrscheinlich unabsichtlich, hast meine Freunde belauscht auf dem Klo. Aha. Und? Jetzt ist die Frage... Hast du die Bullen schon verständigt? Ja, natürlich, sofort. <lacht> nein, nein, hast du nicht. Das merke ich dir an. Die Zeit hat nicht gereicht. Oder, oder wolltest du erst darüber nachdenken? Kann ja sein, du hast was gegen Quimbambula. Das ist mir... Der ist mir völlig egal. Ich bin nur selten in Afrika. Egal? 
Egal, du bist ein gefährlicher Zeuge. Durch dich kann unsere Sache auffliegen. Ich könnte dich ja irgendwo einsperren bis heute Abend. Aber das ist zu unsicher. Tut mir wirklich leid. Du bist der Erste, auf den ich schieße. Aber es muss sein. Moment noch, Moment. Wenn ich schon sterben muss, wenigstens mein Vermächtnis soll weiterleben. Mein musikalisches Vermächtnis. Sehen Sie diesen Berg Notenblätter hier? Ja. Diese Notenblätter, das ist mein Lebenswerk, mein, mein, mein Konzert für Fagott und Orchester in B-Dur, Andante Maadaggio. Und heute ist es fertig geworden, bevor ich ins Grand Hotel gefahren bin. Eigentlich wollte ich dort feiern, aber dann war ich nur auf der Toilette. Sie verstehen die innere Erregung über die musikalische Vollendung. Und diese Blätter dürfen nicht in falsche Hände geraten. Lassen Sie mich das alles in den Safe tun, bitte. Und später dann, nach meiner Beerdigung, wird sich mein Agent um den Nachlass kümmern. Hey, Fuge! Für wie blöd hältst du mich? In dem Safe ist eine Pistole, nicht wahr? Nein, nur ein Tonband und andere Notenblätter. Bitte. Also meinetwegen. Aber ich ziele auf dich. Keine falsche Bewegung. Okay. Hast du den ganzen Arm voll Papier? <lacht> Ist wohl ein längeres Konzert? Zweieinhalb Stunden, falls der Dirigent Tempo macht. <lacht> Wenn's aufgeführt wird, höre ich mir's an. Nett von Ihnen. Ich würde ja gern für eine Freikarte sorgen, aber das geht dann ja nicht mehr. So, und nun noch die Zahlenkombination damit kein Unbefugter ran kann. So, Sie haben nichts gesehen. Ach, mich interessiert das nicht. Wir beide gehen jetzt in den Keller, hab schon viel Zeit vertrödelt. Um halb zwölf hab ich nämlich eine Fuhre, muss eine alte Dame abholen, eine Stammkundin. <lacht> Mann, sind Sie ein Idiot. Was? Und nun weg mit der Kanone, Freundchen. Die Situation hat sich geändert. Bist du übergeschnappt? Sie sind ein schlechter Beobachterkiller. Schon mal so ein kleines Diktiergerät gesehen, ein kleines Tonbandgerät, hä? Es ist nicht größer als eine Zigarettenschachtel. Ich benutze es, wenn mir eine neue Melodie einfällt und ich einfach so losklimpere. Das Gerät war noch das eingeschaltet, als Sie reinkamen. Es lag unter den Notenblättern. Erinnern Sie sich? Killer, wie ich Sie beschrieben habe. Und wo man Sie, den Taxifahrer, findet. Das ist das alles drauf. Auch Ihre Stimme. Mehr braucht die Polizei wohl nicht. Das, das ist nicht wahr. <lacht> Mach den Safe auf. <lacht> du hast jetzt überhaupt nichts mehr zu befehlen, Schweinebacke. Du kannst froh sein, wenn ich dir einen Deal anbiete. Kapiert? Wenn du deine Haut retten willst, ist das deine einzige Chance. Was? Was meinst du? Meinen Sie und bitte. Was? Was bitte meinen Sie? Du verzichtest auf deinen Job, deinen Auftrag, mich umzubringen, und ich verzichte darauf, das Tonband der Polizei auszuliefern. Klar? Ja, ja. Aber ich werde es bei meinem Anwalt hinterlegen. Sollte mir was zustoßen, gibt er es der Polizei. Welche... Welche Garantie habe ich das? Gar keine Schweinebacke. Du kannst nur hoffen. Ich... Und jetzt verkrümel dich. Ich hätte gar nicht auf sie geschossen. Ich habe nur gedroht. Es war nur... Es war nur ein Scherz, Herr Fuge. Du solltest als Clown bei einem Privatsender auftreten. Dort wird über jeden Schwachsinn gekichert. Und verschwinde jetzt. Deine Stammkundin wartet. Ich... 
Der Verbrecher war völlig verstört. Aber er hielt die Pistole weiterhin auf Tim gerichtet. Rückwärts gehend verließ er das Musikzimmer, rannte dann durch den Flur zur Hintertür und war verschwunden. Verfolgung wäre sinnlos gewesen. Tim blieb, wo er war. Auf dem Parkplatz nahe dem Polizeipräsidium hatten die beiden Terroristen Kautzner und Döbel ihren Wagen in die vorderste Reihe gestellt. Sie spähten aufmerksam nach allen Seiten. Aber bis jetzt hatte sich der gefährliche Zeuge, der Lauscher aus der Herrentoilette, noch nicht gezeigt. Er kam nicht, weder zu Fuß noch auf seiner Harley. Wahrscheinlich ist Fuge sofort nach Hause gefahren. Dann hat Theo ihn kalt gemacht. Klar, aber allmählich könnte er sich melden. Das ist er. Ja? Ich bin's. Hallo. Theo, na? Auftrag erledigt? Leider. Leider nicht. Es. Was? Es ging nicht. Was heißt hier, es ging nicht? Der Kerl, dieser Vogel, dieser. dieser Komponist. Er hat mich. Äh, Was? Er hat mich übertölpelt. Wieso? Mann. Du solltest ihn umlegen. Wollte ich auch, aber... Theo hatte berichtet und sich anhören müssen, dass er ein Versager sei. Ein Verlierer, eine Witzfigur, als Killer unbrauchbar. Dann unterbrach der Terrorist Kautzner die Verbindung und versuchte, sich zu beruhigen. Döbel hatte rechtzeitig das Autofenster geschlossen, denn noch ein Ohrenzeuge hätte das Maß voll gemacht. Der Idiot hat nicht mal herausgekriegt, ob Fuge die Bullen verständigt hat. Er meint nein. Er meint, er meint. Willst du darauf unseren Plan gründen? Nein, zum Teufel nein. Die Bombe im Grand Hotel, das können wir vergessen. Wir wissen nicht, was Fuge macht. Oder inzwischen schon gemacht hat. Und? Was nun? Wir entscheiden uns für unsere zweite Möglichkeit. Die ist zwar riskanter, aber ich vertraue auf Joe Johnson. Er ist unser bester Scharfschütze. Auf 300 Meter Entfernung schießt eine Brieftaube den Eilbrief aus der Kralle. <lacht> Dann wird den Quimbambula sein Schicksal also schon am Flughafen ereilen. Gleich bei der Ankunft. Genau. Bevor er in den Wagen steigt. Ich weiß auch schon, wo wir Joe postieren. Es funktioniert. Du wirst es sehen. Okay, ist deine Entscheidung. Und was machen wir mit Vogel? In seinem Safe liegt dieses Tonband. Eine Bombe unter Theos Hintern. Natürlich lassen wir Theo nicht hängen. Er ist zwar zu blöd, um mit Vogel fertig zu werden, aber wir erledigen das. Das Tonband muss her. Mit Gewalt geht eben alles. Das muss Theo noch lernen. Endlich. 
Na, mit euch habe ich ja kaum noch gerechnet. Hallo Gabi. Ja, der Bus war weg. Wir mussten eine halbe Stunde warten. Ah, mieser Zeittakt auf der Strecke. Bikes oder Skates sind doch das einzig Wahre. Allerdings. Mhm. Wo ist denn Herr Fuge? Ach, der holt seinen Bruder ab. Beim Gasthaus Moorweide. Das kann auch dauern. Sag mal, Tim, täusche ich mich oder bist du so ein bisschen blass um die Nase? Hm. Wo sieht man das? Naja, kein Wunder. Eben war einer hier, der wollte mich erschießen. Was? Mhm. Eigentlich nicht mich, sondern Roland Fuge. Ach so. Kleine Ach so. Verwechslung. Aber ich habe ihm in dem Glauben gelassen, dass ich Fuge bin. Das Missverständnis aufzuklären, hätte mich auch nicht gerettet. Und so hatte ich gehofft, könnte ich wenigstens was erfahren über das Motiv. Mann, Mann. Häuptling, ich schnall ab! Erzähl! Ja, erzähl! Das ist ja der Hammer. Also ein richtiger Killer, um ein gedungener Willen. Mörder. Tim, du hättest sagen müssen, dass du nicht Fuge bist. Ach, zwecklos, Gabi. Dem Kerl wäre sicherlich egal gewesen, ob er ein oder zwei Ach, Zeugen schrecklich. Oh, Ein Glück, dass dieses kleine Tonbandgerät unter den Notenblättern lag. <lacht> Welches Tonbandgerät? Naja, du hast es doch mit den Infos vollgesülst und Schweinchen schlau in den Safe gesperrt. Hier war nie ein Tonbandgerät, jedenfalls jetzt nicht. Ach so. Ich hab's erfunden. Ach, der Trick ist mir Gott sei Dank noch eingefallen. Sonst könntet ihr jetzt für eine Kranzspende sammeln. Tja, tja Kranzspende! Ja, hör mal auf! Oh Gott, also die Vorstellung, dich hier als, als Verblichenen aufzufinden, macht mich ganz fertig. Ah, das weiß ich zu schätzen, Pfote. Oh. Oh. Äh, es langt. Können wir mal wieder zur Tagesordnung übergehen, ihr Verliebten? Also, unser Häuptling ist ja noch wohl auf. Gott sei Dank. Hast du Gabis Vater schon verständigt? Ja, wollte ich gerade, da habt ihr geklingelt. Der Killer scheint tatsächlich zu glauben, dass ich mich an die Abmachung halte. <lacht> naja, wer solche Drecksarbeit macht, ist nicht sehr hell auf der Platte. <lacht> die Polizei wird ihn schnell finden. Hoffentlich. Der Kerl hat also Quim Bambula genannt. Und Jakob Fuge, der trinkfreudige Zwillingsbruder, hat vorhin in der Herrentoilette des Grand Hotels etwas Schlimmes belauscht. Aber ihr beide, ich meine du, Tim und Roland Fuge, ihr habt die nicht ernst genommen, oder? Genau, das war ein Fehler. Auch Alkoholiker bringen manchmal eine wahre Information. Das habe ich jetzt gelernt. Also wenn ich meine Kenntnis von Quimbambulas politischer Lage und die heutigen Fakten zusammenschnüre, dann komme ich zu dem Ergebnis, mhm. auf den schwarzhäutigen Staatspräsidenten soll ein Attentat verübt werden. Mhm. Ja. Vermutlich im Auftrag der UMOs. Ja, das ist völlig klar. Natürlich. Jetzt hätten wir nicht genug Probleme. Allerdings. <lacht> Müllabfuhr, Ozonwerte. Ja. Also nur Jakob Fuge kann genau sagen, was da beredet wurde. Im Luxusklo. Ich habe schon versucht, die Fuges telefonisch zu erreichen, aber der Komponist hat sein Handy ausgeschaltet. Hm. Um Jakobs Vernehmung wird sich mein Papi kümmern. Aber benachrichtigen müssen wir ihn endlich. Ja, sofort, dann können wir hier abzittern. Es ist schon nach zwölf. Nicht ohne die Notenblätter für das Schulkonzert und die Bandaufnahme. Deshalb sind wir ja hier. Und das liegt alles im Safe. in der Stadt. Na, äußerlich bestimmt. Aber die Glocken sind mir zu laut. Knöschen, zu einer wuchtigen gotischen Kirche passt das. Übrigens, ganz oben im Turm nisten Turmfalken. Ja, wahrscheinlich sind die schon taub von den Glocken. Ein Glück, dass die Falken über bekanntermaßen scharfe Augen verfügen. Sonst müssten wir die Raubvögel füttern. Achtet mal auf den Taxistandplatz. Da stehen mindestens 15 Kraftdroschken. Bist du sicher, Tim, dass du den Killer dort gesehen hast? Absolut. Er fiel mir auf, weil er so sonnenscheinblond ist. Von hinten sieht er aus wie ein Jungsiegfried. Von vorn wie eine Ratte. Wie eine Drogerieblonde Ratte. Also, ich sehe keinen, auf den das zutrifft. 
Und die Fahrer stehen noch alle neben ihren Wagen. Vielleicht ist er noch mit seiner Stammkundin unterwegs und rollt später an. Kann sein. Oder er misstraut dir und sitzt schon im Flieger nach Kolumbien oder so. <lacht> das wäre ja kein gutes Ziel. Die haben dort selbst genug Killer. Äh, wieso? Eigentlich muss mein Papi gleich hier sein. Ohne ihn geht jetzt nichts. Okay. Dort! Kommt er. Das ist sein Wagen. Hallo, Papi, hier! Hallo, Gabi. Hallo, Gabi. Hallo, Jungs. Ja, eigentlich dürfte ich hier nicht parken, aber ich bin ja im Dienst. Hm. Ihrem Privatwagen, Herr Glockner, sieht man das aber nicht an. Na, so soll's auch sein, Tim. Äh, sonst verscheuchen wir das Wild. Ähm, hast du ihn schon gesehen? Im Moment ist er nicht da, aber wie gesagt, er hat doch eine Fuhre. Ja, und vermutlich macht er die auch. Hm. Der Typ hat Nerven. In unserer Kartei habe ich leider niemanden gefunden, Tim, auf den deine Beschreibung zutrifft. Ja, vorbestraft ist der blonde Killer wohl noch nicht. Alles fängt mal an. Ja, ja. Hm. Oh, wie? Da naht eine Politesse, eine Dame von der Verkehrsüberwachung. Ah ja, das ist Frau Somotsky. Hm. Das gilt Ihnen, Herr Glockner. <lacht> ah, sie naht mit grimmigem Blick. Man sieht hier an, der macht es Spaß, den neuen Bußgeldkatalog anzuwenden. Mhm. Mit saftigen Strafzetteln. Hm. Ist schon toll. Immer mehr Autos werden verkauft, jeder Blechhaufen darf rumschnorcheln, aber immer weniger Parkplätze werden ausgewiesen. Und dann noch überhöhte Strafgelder. Tja. Da kommt meine Logik nicht mit. Papi, sie naht. Ja, ja, Gabi, ich sehe sie ja, ich sehe sie ja. Boah, ist die wütend. Wahrscheinlich hat sie zu Hause einen schwer erziehbaren Hamster. Nein, nein, nein. nein. Und im Dienst lädt sie ihren Unmut ab. Kinder, nun haltet mal an euch, ja? Tag, Herr Glockner. Hallo. Ja, Tag, Frau Somotsky. Kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie einen Parkplatz oder ist es dienstlich? Ich bin dienstlich hier, aber bleiben Sie bitte. Dann fällt es nicht so auf, dass ich mit Erlaubnis im Halteverbot stehe, ja? Aber klar, gern. Eine bevorstehende Festnahme? Tja, hoffentlich kommt es dazu. Wir suchen jemanden. Vielleicht, vielleicht kennen Sie ihn, Frau Somotsky. Es ist vermutlich ein Taxifahrer. Ob selbstständiger Unternehmen oder Aushilfsfahrer, das wissen wir noch nicht. Jedenfalls ist er Mitte 30, kantig und auffallend blond. Schielt auf einem Auge und äh, eine Narbe im Gesicht. Sie meinen äh, Theo, mhm. seinen Namen weiß ich nicht genau, Bockelmann oder so ähnlich? Bockelmann, ja und... Jetzt ist er nicht da. Aha. Aber Frau Somotzki, Sie haben mir schon toll geholfen. Tue ich doch gern. Endlich mal was Nützliches. Sie glauben ja nicht, Herr Glockner, wie oft mir das Bauchschmerzen macht. Immer die Strafzettel ausschreiben. Für die armen, genervten Autofahrer, die schon zehn Runden um den Block gedreht haben und noch immer keine Lücke finden. Ich kann so richtig verstehen, wie denen dann der Kragen platzt. Wie sie sich ins Parkverbot stellen und ich muss sie dafür bestrafen. Die Leute wissen, es ist nicht persönlich gemein, Frau Somotsky. Neulich hat einer in zweiter Reihe geparkt und die Neuackerstraße total verstopft. Mhm. Trotzdem habe ich keinen Strafzettel ausgestellt, sondern nur ermahnt. Und warum? Es war mein Wohnungsnachbar. Ihr Wohnungsnachbar? Ich bin völlig verfeindet mit ihm, weil er nach Mitternacht Klavier spielt. Und das auch noch schlecht. Aber er hätte den Strafzettel als Schikane angesehen, als Rache. Naja, also sicherlich eine richtige Entscheidung, nicht? Man hat immer noch dazu, Amigos. Tja, wir sind ja noch jung. Ja. Da, aus der Arnhofstraße kommt ein Taxi. Nur der Fahrer ist drin. Das ist er. Das ist Theo. Den meine ich, Herr Glockner. Duck dich hinter meinen Wagen, Tim. Wenn Theo dich sieht, gib da Gas. Ein 
eine Verfolgungsjagd durch die Innenstadt ist das Letzte, was ich mir wünsche. Wie in einem blöden Film. Dutzende von Autos werden gecrashed, unbeteiligte Passanten kommen um und all das hat man schon tausendmal gesehen. Im Kino oder in der Glotze. Psst, jetzt sei doch mal still. Pio stellt sein Taxi hinten an. Ja, ich sehe, er steigt aus. Ja. 13 Wagen sind vor ihm. Naja, das wird noch eine ganze Weile dauern bis zur nächsten Fuhre. Möglicherweise zehn Jahre, Karl. Denn im Gefängnis gibt es keine Taxis, verstehst du? Total bescheuert, dass du mich nie fahren lässt. Du weißt doch, wie meine Harley liebe. Jakob, du hast Alkohol getrunken. Du würdest andere gefährden. Siehst du das nicht ein? Ich bin fahrtauglich, Roland. Nach drei bis vier Bierchen fahre ich am besten. Zwing mich nicht, dass ich dich anzeige. Aber ich tue es, wenn du keine Vernunft annimmst. Dann ist dein Führerschein weg. Jawohl, Herr Komponist. Komm rein, ich mache dir einen Kaffee. Und falls die Kids noch da sind. Nein, ich glaube, die sind schon weg. Bitte nicht pfeifen! Hallo? Du weißt doch, dass ich davon Kopfschmerzen krieg. Hallo, Tim. Noch da? Oh, hier ist Gott sei Dank niemand. Ach, hier ist jemand. <lacht> Wer sind Sie? Aber was sehe ich denn? Roland Fuge im Doppelpack? Mann, dass du ein Zwillingsbruder hast, ist mir neu. Was wollen Sie? Wer hat sie denn hier reingelassen? Cool bleiben, Mann. Bist du der Komponist? Ich bin Roland Fuge. Und Sie? Wir gehören zu dem, der vorhin hier war. Aber unser Kumpel ist nur auf einen gestoßen. Wer von euch war das? Was? Wovon reden Sie? Was? Äh, was soll die Pistole? Dass ihr euch dumm stellt, hilft überhaupt nichts. Ist ja auch egal, mit wem unser Kumpel zu tun hatte. Wir wollen das Tonband... Ja, das kleine Tonbandgerät, das jetzt im Safe verschlossen ist. Wir haben uns schon bemüht, aber wir kriegen ihn nicht auf. Jakob, ich glaube, da ist mit Tim was gelaufen. Äh, hören Sie, weder ich noch mein Bruder waren vorhin hier. Wir nee. wissen nichts von Ihrem nee. Kumpel. Wir wissen auch nicht, worum es geht. Äh, Roland, ich weiß, worum es geht. Ich, ich erkenne Ihre Stimme. Sei ruhig, du Idiot, ja? verdammt! Betrunkener und Geisterfahrer sind wirklich die Hölle. Du warst das, Freundchen. Jetzt entsinne ich mich an deinen weißen Anzug. Im weißen Anzug mit Helm auf der Harley. Das muss man gesehen haben. Du, Freundchen, hast uns belauscht. Ich, ich lausche nie. Ist jetzt nicht mehr wichtig. Unser Unternehmen ist abgeblasen. Aber wir wollen das Bandgerät, klar? Es liegt im Safe. Und wir nehmen es mit. Und keine Zecken. Sonst schieße ich euch die Kniescheibe ab. Wir wissen nichts von einem Tonband. Vorhin war ein Besucher hier, ein, ein, ein Freund des Hauses. Vielleicht hat er... Red nicht rum. Mach den Safe auf. Wir wollen das Tonband. Dann bist du uns los. Alles klar, alles klar. Schon gut. Ich mach's ja. Hab zwar keine Ahnung von der Show, aber von mir aus...
Jetzt ist es egal. Los, Nein. hinterher! Na los! Polizei! Oh, Bleiben Sie stehen! Der denkt nicht dran! Hey! Was ist da los? Wollen die von Theo? Theo, was ist? Du! Wir hatten schlechtes Gewissen! Hinterher! Hinterher, ich wusste es selber! Timo holt ihn ein. Ja, er schafft es. Er kommt näher. Jetzt, jetzt springt er ihn von hinten an. Boah, das war eine harte Landung. Lass mich los. Puh, das war aber spannend. Sie haben ihn. Dein Vater legt ihm Handschellen an und die Leute gaffen. Na, die freuen sich, dass sie was zu erzählen haben. Was hat Theo denn verbrochen? Ach, so genau weiß ich das auch nicht. Morgen lesen wir es sicherlich in der Zeitung. Mhm, ja, ja. Darauf freue ich mich schon. Bestimmt hat es mit Drogenhandel zu tun oder mit Menschenhandel oder mit Mordanweisungen im Internet. Na, heutzutage ist ja alles möglich. Sogar, dass sich der eine oder andere Autofahrer an die Parkdauer hält. <lacht> Tschüss, ich muss weiter. Tschüss. Ihr habt ein Tempo drauf. Da qualmen meine Einlegesohlen. Wir sind noch viel zu langsam. Oh Wenn Gabis Idee zutrifft und alles spricht dafür, dann standen wir vorhin total auf der Leitung. Klar, Theo ist nicht allein. Er hat Komplizen. Ganz sicher. Und die sind sicherlich nicht so behämmert wie dieser Möchtegern-Keller. Nein, die können nicht zulassen, dass das vermeintliche Tonband im Safe bleibt. Zu gefährlich für Theo Bockemann. Denn wenn der auffliegt, fliegen alle auf. Vor allem die Umos. Die agieren im fernen Afrika. An die kommt man von hier aus nicht ran. Das ist eine innerafrikanische Angelegenheit. Aber die Umos haben hier ihre Helfer, bezahlte Killer, Typen wie Theo. An die kommt man ran. Hast du recht. Aber bevor Theo bei deinem Vater aussagt, Gabi, wird er erst noch eine Weile die Zähne aufeinander beißen. Gabi ist ein Verhörspezialist. Ja, absolut. Aber Verrat gilt unter Terroristen und ihren Helfern als äußerst ungezogen. Ein todeswürdiges Verbrechen. Wie Theo gebügelt war, als du dich sah, Tim. Er war richtig gefrustet über deine Wortbrüchigkeit. Der hat tatsächlich geglaubt, du lässt ihn in Ruhe. Zum Dank dafür, dass er dich nicht gemeuchelt hat. Ehrlich, ich bin ja auch dankbar dafür. Aber ungesetzliche Absprachen gelten später nicht mehr. Ja. Jedenfalls nicht bei uns. In der Politik ist das ja was anderes. Geradezu irre finde ich ja, dass er dich, Tim, für den Komponisten hielt. Ausgerechnet dich. Wie meinst du das? Ich denke an deine Probleme mit der E-Gitarre. Ja, die werde ich verkaufen. Ach so. In da komme ich ja doch nicht. Und übrigens, wo sind denn die Notenblätter für das Konzert? Ja, immer noch in meinem Brustbeutel. Aber ich musste die Blätter viermal falten. Oh, Bist du nicht Mäuschen. ganz dicht? Wir müssen sie fotokopieren. Oh Mann, mindestens 50 Mal. Jetzt sind massenhaft Knicke drauf. Naja, was macht das? Es wird ja wohl keiner die Knicke vom Blatt spielen. Oh, mein Mann. Gott. Hey, wir sind da. Frauen. Hey. Männer. Wir sind da. Seht ja. mal. Dort hinten parkt ein Kombi mit getönten Scheiben. Er steht zwar nicht direkt vor Roland Fuges Grundstück, aber verdächtig nah. Mhm. Vielleicht hat unser Tondichter ungebeten einen Besuch. Kann sein. Sitzt da wer im Wagen? Ich kann es nicht genau erkennen. Nee, ist leer. Es sei denn, der Insass ist abgetaucht. Ich guck mal. Leer und abgeschlossen. Auf dem Rücksitz liegt eine Decke, unter der guckt etwas drei Finger breit hervor. Nämlich der Lauf eines Gewehres. Was? Na, was? Sie was? Oh Mann. Wenn sich in der Villa was abspielt, dann vermutlich im Musikzimmer. Wir pirschen rechts ums Haus rum und gehen durch die Hintertür. Okay. Wollen wir den Ballermann mitnehmen? Den Wagen habe ich schnell geknackt. Ist eine technisch leichte Übung für mich. Gute Idee, Karl. Wir stehen schmierig. Alles klar. Okay. 
Was? Sag das nochmal! <lacht> Sehen Sie doch selbst, im Safe sind nur Notenblätter. Jede Menge Notenblätter. Abfall. Was ich da aufgeschrieben habe, taugt nichts. Das ganze Zeug lag vorhin auf dem Flügel. Ich hatte es nur noch nicht in den Papierkorb geworfen. Und das kleine Tonbandgerät? <lacht> Wo ist das? Hier ist nichts und hier im Musikzimmer war auch keins. Natürlich habe ich ein Gerät, aber das liegt oben in meinem Nachttisch. Denn die besten musikalischen Einfälle habe ich nämlich nachts. Ich träume sie. Sofort wache ich dann auf und pfeife sie auf Band. Ja, 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 ich pfeife, weil ich nicht besonders gut singen kann. Im Pfeifen bin ich besser. Wollen Sie mal hören? Oh, auf, Roland, meine Kopfschmerzen! Oh. Viel oktaviges Superkonzert eines Kunstpfeifers. Oh. Wo ist das Tonband, das der verdammte Kerl vorhin hier eingeschlossen hat? Zum Teufel, wo? Nirgendwo, du Armleuchter. Das existiert nicht. Ich hab nur geblufft. Was? Und jetzt Hände hoch, ihr beiden. Aber oh. schnell. Euer Gewehr ist geladen, das wisst ihr ja hoffentlich. Tim. Junge, stark. <lacht> Hallo, Gabi, Karl und Klöschen. <lacht> Hallo, Herr Fuge. Hände weg von der Pistole, Killer. Schon gut, schon gut. Wir, wir, wir wissen, wenn nichts mehr läuft. Ich rufe meinen Papi an. Was für ein super Fang. Nach mehrstündigem Verhör im Polizeipräsidium legten die Verbrecher Geständnisse ab. Theo Bockelmann, Kautzner und Döbel hatten von der afrikanischen Terrororganisation UMOS den mörderischen Auftrag erhalten. Staatspräsident Quimbambula sollte während seines Besuchs in Deutschland beseitigt werden. Am besten während seines Aufenthalts in der TKKG-Stadt. Die Verbrecher verrieten auch ihren Komplizen, den Scharfschützen Joe Johnson. Dessen Verhaftung erfolgte in einem Hotel unweit vom Flughafen. Der überraschte Verbrecher leistete keinerlei Gegenwehr. Ach, Karl, Ach, dein Zimmer ist immer so ekelhaft ordentlich. Wohin man auch guckt, nirgendwo Chaos. Sag mal, wie oft träumst du auf? Also eigentlich Klößchen nie. Aber ich lege, stelle und hänge alles an seinen Platz. Mm. Genau an seinen Platz. Das Toll. ist meine Methode. Hey, muss ich mir merken. <lacht> Tim, schalt doch mal das Radio ein. Klar doch, ich werde es auch keinen Millimeter verrücken. <lacht> ha, ha, ha. Bei mir geht es zwar ordentlich zu, aber nicht steif oder schwierig. Hey, wir haben noch zwei Stunden Zeit, dann landet Obermasser Quimbambula auf unserem Flughafen. Ohne, dass er beschossen wird. Hören wir mal, was die Nachrichten vermerken. Und vor allem im Süden Gewitter. Hier erreicht uns noch eine Meldung. Ja. Der für heute angekündigte Besuch von Staatspräsident Quimbambula ist auf unbestimmte Zeit verschoben, wie aus der Landeshauptstadt Haid Apratwil Afrikaans mitgeteilt wird. Der Präsident leide an einer plötzlich aufgetretenen schweren Tropenkrankheit. Na dann, gute Besserung. Und jetzt geht's weiter mit Musik. Und dafür haben wir uns, naja, aber es hätte ja sein können. 